0: Salutare și bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat voi, celor care în deci și nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății. voi, celor care țin insetați după cunoaștere și dezvoltare. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm împreună cu dr. Iulia Țâru în episodul de astăzi, cum este rezidențiatul pe psihiatrie. Să-i dăm drumul! Eu te cam ajuns și aici și îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația să vii să aduci mai multă valoare comunității Grile Rezidențiat. Mulțumesc și eu pentru invitație. Uh, sunt convinsă că ce urmează să povestești o să fie de mare interes pentru cei care urmează să dea rezidențiatul Din simplu motiv că și eu, la rândul meu, după ce ai dat tu rezidențiatul și ți-ai ales specialitatea Și eu am fost inspirată să sap mai adânc și să caut indicii, să văd dacă ceea ce vreau să-mi aleg chiar mi se potrivește cu adevărat Așa că spune-ne un pic despre cum ți-ai ales tu specialitatea și ce a însemnat asta pentru tine
1: Mi-am ales specialitatea în urma unui lung proces decizional, un proces care s-a format și s-a maturizat odată cu mine și cu personalitatea și cu interesele mele, adică eu am dat la medicină hotărâtă să mă fac medic urgentist, pentru că în mintea mea de atunci medicina de urgență ar fi fost singura meserie care mi-ar fi satisfăcut pe de o parte dorința de a ajuta oamenii și, pe de altă parte, nevoia de uh, provocare și de palpitant. Bineînțeles că lucrurile s-au schimbat uh, pe parcurs. Parcurgând mai multe specialități în uh, facultate, mi-am dat seama că ar fi fost mai multe, mai multe dintre specia- specialitățile astea care uh, mi-ar fi îndeplinit cerințele pentru o profesie pe care o vroiam eu. Paralel cu asta însă am făcut, făceam foarte multe lucruri, m-am dezvoltat foarte mult personal, m-am implicat în foarte multe proiecte extracurriculare. m-am expus la foarte multe situații și cunoscând foarte mulți oameni și văzându-mă față față cu diverse situații, am început să-mi pun foarte multe întrebări referitoare, să spunem, la, la comportamentele umane și am început cu mine. Mă întrebam de foarte multe ori de ce nu pot să controlez anumite lucruri, de ce mă simt în felul în care mă simt, de ce nu mă comport de cele mai multe ori în felul în care mă simt, da? Și am început un proces de autocunoaștere, care ulterior s-a extins și la, la alte persoane... <laughs> Da, și am început să am început să citesc mai mult despre chestiile ăștia, să mă documentez mai mult, să aflu mai mult și în cele din urmă am ajuns în punctul în care ajunsesem să cumpăr cărți de specialitate pe care le aveam pe birou și care mă ajutau să trec prin anumite situații mult mai mult mai bine în în viața de zi cu zi. Și cu toate astea, decizia mea nu a fost una foarte clară atunci când a fost să fie. Adică în capul meu eu uh, nu mă vedeam ca fiind altceva decât un medic cu stetoscop la gât. Nu înțelegeam de ce am făcut atâta facultate dacă nu o să port un stetoscop la gât. Uh, așa că în săptămâna de dinainte de repartiție am trecut așa printr-un proces introspectiv destul de greu și anevoios și destul de chinuitor pentru că eu nu îmi dădeam seama ce vreau în continuare. A, norocul meu a fost că am primit cu brațele deschise sugestiile altor persoane și mai ales ale părinților mei, care cumva mi-au sugerat și m-au ghidat și m-au orientat către partea asta de creier și în momentul ăla am început să văd și eu cărțile alea de specialitate de pe, de pe birou. Și uh, mi-am dat seama că asta era ce vreau. și în momentul în care am luat decizia asta m-am simțit
0: extrem de ușurată și extrem de fericită. În uh, procesul tău de, în, de învățat pentru rezi, cam cum te-ai pregătit și dacă punctajul tău a influențat decizia ulterioară?
1: În momentul în care m-am apucat să învăț pentru rezi, uh, mi-am conceput o strategie care presupunea să nu mă epuizez până la examen. Bineînțeles că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Nu? Uh, m-am epuizat, dar nu neapărat din cauza învățatului, ci mai mult din cauza stresului și eu să spun de ce. Se M- setasem niște obiective pentru fiecare zi pe-, pe care urma să mi le cresc treptat. Uh, dar nu am luat în considerare faptul că... Existau zile în care dădeam randament mai bine și existau zile în care nu dădeam randamentul pe care mi l-aș fi dorit să îl dau. Existau perioade în care aveam nevoie de pauză mai multă, o perioade de timp în care aveam nevoie de pauză continuă și nu prea am fost blândă cu mine adică eu pe mine m-am tratat foarte dor, mă învățam destul de mult, aveam sentimente de culpabilitate, de de deznădejde și cred că asta a contribuit foarte mult la partea partea de stres, la partea în care m-am stresat și partea care de altfel m-a și epuizat. M-am stresat de tare pentru că miza părea foarte mare la momentul respectiv, adică obiectiv miza este calitatea de a profesa într-un spital de stat din România, în timp ce subiectiv se simțea de parcă trebuia să evit cumva sfârșitul lumii. De altfel, modalitatea de evaluare, asta prin grile, pe mine nu mă avantajează. Adică, pe mine întotdeauna m-a avantajat discuțiile libere, discuțiile în care puteam să dezbat, discuțiile în care puteam să um, întreb anumite lucruri ca să mi se ofere lămuriri, discuțiile în care practic să um, demonstrez ce știu. Deci modalitatea asta de evaluare nu nu m-a avantaja pe mine din niciun punct de vedere. Eu oricum sunt de părere că examenul în sine, de fapt, modalitatea de evaluare nu testează foarte multe din calitățile pe care ar trebui să le aibă un medic. Adică da, vorbim aici despre memorare, despre conservarea unor informații. Hai să spunem că secundar testează și gestionarea și dozarea stresului, dar un medic este mult, mult mai mult de atât. Și uh, recomandarea mea pentru oamenii care uh, învață pentru asta este să, să fie blâns cu ei și să își dea seama că au și alte calități în afară de cele pe care le presupune modalitatea asta de evaluare și că... Uh, în același timp, examenul ăsta nu e totuși ceva care trebuie bagatelizat. Adică este totuși acea poartă, cel pasaj prin care trebuie să treci ca să ajungi acolo unde îți dorește de fapt să ajungi. Um, și în același timp pot o faptului că nu întotdeauna ajungi să faci, pentru a ajunge Punctul în care vrei să ajungi, nu întotdeauna faci lucrurile care sunt dezirabile pentru cine sau care sunt potrivite pentru tine. No. O recomandare pe care, încă o recomandare pe care o am <laughs> pentru uh, cei care sunt interesați și de altfel e un lucru pe care eu regret că nu l-am făcut pentru că mi-ar fi facilitat foarte, foarte mult uh, procesul ăsta de decizie, um, este să fac niște vizite la birourile de psihologie ale centrului universitare din care fac parte, adică din cunoștințele mele sau cel puțin în generația mea, cam fiecare centru universitar avea un centru de orientare și de consiliere profesională. A, și a, sunt psihologi care practic te ajută să îți găsești singur meseria cea mai potrivită pentru tine.
0: Uh-huh. Și după ce... Dar examenul de rezidențiat ai zis că ai fost foarte ușurată. A fost aceeași ușurare și atunci când ai pășit prima dată în clinica de psihiatrie, în primul tău an? Da.
1: Da. A fost o ușurare și în același timp era o treabă foarte intimidantă pentru că se produceau foarte, foarte multe schimbări. Adică a fost prima oară când am dat piept cu Viața de adult și cu ce înseamnă responsabilitate și cu ce înseamnă, de fapt, să fii medic. A fost momentul în care am conștientizat că nu mai sunt student, acum este responsabilitatea mea să învăț pentru a fi un bun profesionist. Nu mai e nimeni care să se ocupe de mine și nu mai e nimeni care trebuie să mă tragă de munică în permanență și să-mi ofere frica asta și să mă amenințe cu un examen că trebuie să învăț pentru ceva. Asta a fost momentul în care ne am dat seama că trebuie să mă ocup singură dacă vreau să devin un bun profesionist.
0: Cum a fost primul an de rezidențiat pentru tine?
1: Primul an de rezidențiat a fost foarte dificil. Dar mi-aduc aminte cu foarte multă plăcere în același timp de el. Um, rezidențiatul pe psihiatrie, și primul an uh, rezidențiatul de psihiatrie, um, poate fi intimidant pe alocuri. În primul rând, uh, Nomenclatura și terminologia psihiatrică este cu totul și cu totul aparte. Nu te întâlnești foarte frecvent și al puțin în, far, în facultate nu te întâlnești atât de frecvent cu termenii psihiatrici. Patologia este altceva decât am cunosc, cunoscusem până, până atunci și sigur că da, învățasem pentru examen de psihiatrie, dar una este să înveți ca student și alta e să fii acolo în mijlocul acțiunii ca medic, ca medic rezident. Și cea mai importantă parte a fost partea de interacțiune cu pacientul psihiatric. Spun că a fost cea mai importantă parte, pentru că ăla a fost momentul în care mi-am dat seama cât de norocoasă sunt că am sănătatea mentală intactă sau cel puțin așa îmi place să (laughs) cred. Da, și în același timp ăla a fost momentul în care respectul meu pentru oamenii care se luptă cu treaba asta a crescut exponențial. Da, sunt foarte multe situații în care um, pacienții sunt stigmatizați. Asta e una dintre chestiile care m-a frapat cel mai mult, stigma care îi umbrește pe oamenii ăștia. Um, de exemplu, cea mai frecventă întrebare care mi se punea și care încă mi se mai pune uneori este ce mai fac nebunii. Mm-hmm. Termenul acesta de nebuni e unul foarte urât. Adică este ca și cum mai întrebăm un medic-oncolog ce mai fac încerăși. Mm-hmm urât, nu? Foarte urât. E jignitor, e peiorativ, pentru că oamenii ăștia se luptă cu ceva ce nu pot controla. Oamenii ăștia oricum se luptă cu ei înșiși. Este suficientă treaba asta. Nu trebuie să-i atacăm și noi din exterior. Mai văd tot așa, deși Conceptul ăsta de mental health a căpătat un trending ascendent și deși toată lumea citește și cumpără cărți și apar o felul de cărți despre sănătatea mentală și oamenii se dau cunoscători în asta, apar în același timp foarte multe filmulețe pe internet în virtual cu persoane care au evidente probleme psihice. Adică știi, mai filmulețele alea în care oamenii au un comportament bizar, o incoerență în vorbire, în gândire și așa mai departe și apar filmulețele astea um, dezamăditori în scop umoristic. Adică hai să rădem de oamenii ăștia pentru că sunt ciudați când ei în mod evident au o problemă psihică. Nimeni nu ar face asta cu un pacient cardiac sau cu un pacient oncologic sau cu un pacient de pe orice altă specialitate. Pentru că într-adevăr patologia și manifestările psihiatrice sunt mai zgomotoase, sunt neobișnuite, oamenii nu sunt, nu le văd în fiecare zi. Dar cu toate că se vede cu ochiul liber că omul are o problemă, continuă să, să, să râdă și să se uite cu o critic la oamenii respectivi. În loc să pună una pe telefon, să sune la o ambulanță pentru internare și pentru îngrijirea pacientului respectiv, îi pună pe telefon
0: ca să l filmeze. Și asta este treci și dezamăgitor. Cam cum arată o zi din viața unui uh, prezident pe psihiatrie? Care, cam care <coughs> e programul de lucru? <coughs>
1: Păi cred că nu mai e necunoscut faptul că fiecare medic rezident la începutul rezidențiatului este repartizat la un medic care îl îndrumă pe parcursul rezidențiatului și practic din momentul acela face parte din echipa medicală a medicului respectiv. Deci toți, toți pacienții medicului respectiv um, sunt și în grija medicului rezident. Um, pentru mine, un lucru foarte, foarte important și un lucru pentru care fac treaba asta este pentru că vreau să-mi aduc contribuția în vieților oamenilor Vreau să, în felul în care pot și cât pot eu, vreau să le asigur măcar 5 minute de, de liniște și de siguranță și de sentiment de, de securitate. Așa că mi încep ziua la ora 8... Uh, Ducându-mă și verificând dacă pacienții medicului meu uh, au pus probleme sau au avut probleme sau au avut nevoie de ceva sau e ceva care îi supără, ceva cu care aș putea să-i ajut dacă au apărut uh, modificări în starea lor de sănătate și mai ales în starea lor uh, psihică. Modificări care ducă către evoluție, care ducă către involuție. Și, bineînțeles, toate lucrurile astea apoi trebuie consemnate pentru că uh, ce-ar însemna rezidențiat fără un pic de hârță <laughs> uh, Pe mine nu mă deranjeze deloc treaba asta pentru că um, am și eu fixismele mele și îmi place să documentez cât mai bine uh, cazurile pacienților. Uh, Și cam așa mă ocupă timpul. În principiu, cu pacienți, cu hârtii, bineînțeles că foarte, foarte, foarte importantă este colaborarea cu medicul tău, adică niciun lucru pe care îl faci nu trebuie să, nu nu este făcut fără aprobarea sau fără indicația medicului tău. Medicul tău fiind, de fapt, cel care te ajută cel mai mult pe parcursul rezidențiatului și cel care este sprijinul tău cel mai mare.
0: Mm-hmm. Cam cum arată gărzile, cam cât de copleșitoare sunt, e, sunt ele și cam. Ești obligat să le faci? Câte sunt pe lună?
1: Uh, gărzile sunt de
0: 24 de ore.
1: Uh, în general, lucru cu niște pacienți care au parte de atât de multă suferință este destul de solicitant pentru tine. Uh, Trebuie să te ocupi ca medic de gardă. treaba ta este să te ocupi de toți pacienții de secție, să le asiguri bunăstarea și medicală și psihică și, bineînțeles, urgențele, pentru că psihiatria lucrează în serviciu de urgență. Mm. În principiu, toate gărzile medicului tău trebuie cumva să fie dublate de medici din echipa lui, adică... Gărzile medicului tău sunt și gărzile tale și în funcție de câte gărzi are medicul tău, atâtea ieși și tu.
0: Și ca spor, ce ne poți spune despre sporul secției?
1: Depinde foarte mult de, de spitalul din care faci parte. Sporul nu este neapărat un sport de periculozitate pentru că am, mai, am auzit treaba asta cât este un spor de stres. În cazul spitalului în care lucrez eu, este sporul este de 75%.
0: Mhm. Uh-huh. Îți permite rezidențiatul pe psihiatrie să ai timp și pentru tine?
1: Da, da, bineînțeles. În fun și la urmă, urmă, programul este de la 8 la 3, de la 3 um, poți face orice pentru tine, pentru dezvoltarea ta personală sau profesională. Um, Există și numeroase conferințe și congrese la care putem participa, bineînțeles că în perioada asta nu fizic, foarte multe dintre ele s-au mutat în partea de online, de fapt nu foarte multe dintre ele, mult mai multe decât erau înainte s-au mutat în partea de de online, ceea ce este un privilegiu și ceea ce este un avantaj. Um, am și participat în perioada asta la mai multe, la mai multe webinarii, la mai multe evenimente online, deci am avut suficient de mult timp și am suficient de mult timp și pentru mine și viața mea personală.
0: Ce provocări întâlnești în psihiatrie în comparație cu alte specialități din punct de vedere al modului de diagnostic sau examenelor paraclinice?
1: Cea mai mare provocare pe care o văd cel puțin în momentul ăsta și de altfel o particularitate a psihiatriei este faptul că nu există semne patognomonice, nu există probe biologice, nu există imagistică, nu există un examen paraclinic care să indice un diagnostic cert. Adică una alta principală de diagnostic a pacientului psihiatric este chiar medicul. Sigur că există examene paraclinice care pot să ghideze și care pot să orienteze către anumite alte afecțiuni, dar doar ghidează. Modalitatea prin care se stabilește un diagnostic este medicul cu intuiția lui, cu simțul lui de observație și bineînțeles cu un bagaj noțional considerabil și cuprinzător și într-o continuă dezvoltare. În principiu, diagnosticele noastre se pun pe criterii
0: de diagnostic uh, care se regăsesc în manualele de specialitate. Uh-huh. Cum uh, Mulți oameni sunt așa reticenți când aud de psihiatrie dintr-un considerent destul de evident. Cam cât de riscantă e psihiatria? Uh,
1: depinde foarte mult uh, ce vezi prin risc. Manifestările psihiatrice sunt manifestări aparte. Adică lucruri pe care poate să, foarte mulți oameni nu înțeleg că așa cum există dureri de cap, dureri de picioare, dureri de mușchi, nevralgii și așa mai departe, grețuri, vărsături, care sunt simptome specifice unor anumite aparate și sisteme, așa manifestările... Minții, manifestările bolii psihice sunt manifestări care țin de dispoziție, care țin de gândire, care țin de percepție, care țin de aparatul emoțional și toate astea care se exteriorizează prin comportament. Și în funcție de boala psihică sau de afectarea psihică, pacientul psihiatric se poate manifesta în diverse feluri. Știe toată lumea despre depresie și toată lumea despre anxietate, probabil că s-a auzit și despre tulburări afective bipolare, despre schizofrenie. fiecare din bolile astea se manifestă într-un fel sau altul și într-adevăr există situații în care comportamentele pacienților um, Într-un, într-o decompensare acută, pot să presupună agresivitate, pot să presupună ostilitate, pot să presupună uh, reacții de opoziție, pot să presupună lipsă de, de colaborare, multă suspiciozitate, adică unii dintre ei pot să fie greu accesibili. Dacă privești din punctul ăsta de vedere și dacă privești din punctul manifestărilor ăstra, da, ar putea să fie niște
0: riscuri. Care sunt uh, cele mai frecvente pe care le a internit până acum în trei ani?
1: Cele mai frecvente pe care le-am întâlnit până acum au fost tulburări depresive și tulburări anxioase. Care este
0: cel mai interesant caz pe care l ai văzut până acum?
1: Um, sunt foarte multe cazuri interesante pe care le-am văzut până acum, dar cel care-mi vine în minte acum este unul al unui tânăr 29 de ani uh, care a venit în, în serviciu de urgență În urma unei tentative suicidare. În momentul în care l-am examinat ne-am dat seama că era mult mai mult de atât. Băiatul respectiv era extrem de dezorganizat, mintea lui nu mai era în același loc, se împrăștiațe mai multe părți în sensul în care nu numai că... avea aceste idei de moarte, da, avea și idei în care toată lumea îl persecuta, avea idei în care părinții nu l iubea, avea idei în care el uh, credea că este homosexual, el nu era homosexual, um, în același timp avea halucinații, auzea o felul de lucruri, vedea o felul de lucruri, adică era extrem, extrem de, de dezorganizat. Foarte plăcut a fost să văd că după ce i s-a instituit tratamentul și după ce l-a urmat așa cum trebuie, evoluția lui a fost una extrem de favorabilă în sensul în care el a început nu numai să, să se organizeze, dar a început și să conștientizeze faptul că îi se întâmplase lucrurile alea pentru care nu avea o explicație. Ăsta este un semn de prognostic favorabil în general, adică oamenii care încep să conștientizeze lucrurile care, care li s-au întâmplat. Și a fost un pacient foarte, foarte compliant și foarte cuminte, care și-a luat tratamentul și care a funcționat foarte bine în felul
0: ăsta. Care sunt calitățile necesare a unui bun medic psihiatru?
1: Păi cred că în numărăi câteva din ele mai dus mai sus. Adică pe lângă Pe lângă intuiție, simțul de observație și curiozitatea continuă și dorința de a învăța cât mai multe, eu văd că un medic psihiatru ar trebui să mai fie extrem de maleabil. Pentru că fiecare pacient are specificul lui, fiecare pacient se manifestă în felul lui, nu toți pacienții au acest respect și nu cunosc autoritatea halatului alb. Deci, pentru acel gen de pacienți trebuie tu să faci o schimbare în comportamentul tău, în așa fel încât el să capete încredere în tine și să vadă în tine o, o persoană sigură, o persoană care îi oferă siguranță. Foarte, foarte multă toleranță pentru oamenii ăștia, care, despre care spusei mai devreme, că sunt oameni care duc o povară prea grea. Din punct meu de vedere, nu trebuie neapărat repeziți, nu trebuie, nu trebuie în răutăți tăstarea lor mai rău, mai rău decât e. Uh, dar în același timp sunt anumiți pacienți cărora trebuie să le pui anumite limite, cu care trebuie să fii ferm, În fața cărora trebuie să te impui, tocmai ca să te recunoască cu, ca o autoritate, ca să te recunoască ca figură medicală.
0: Cum îți păstrezi sănătatea mentală într-un asemenea mediu?
1: Cred că depinde foarte mult de mecanismele fiecăruia de gestionare și de adaptare la anumite situații și pe care de altfel le și dobândește în timp, pentru că la început este foarte, e foarte greu să te confrunți cu atât de multă suferință și cu situații atât de imprevizibile și cu minți uneori foarte dezordonate și împrăștiate și um, minți care încearcă să se autosaboteze, să spunem. O chestie pe care eu am dezvoltat-o și în care eu cred, dar la care am lucrat destul de mult timp și care poate nu mă ajută de fiecare dată este compartimentalizarea, adică să las la spital ceea ce se întâmplă la spital și să fiu prezentă în celelalte compartimente ale vieții mele eu ca persoană individuală ca individ uh, față de eu ca medic care sunt la spital. Și cu toate astea uneori se întâmplă anumite lucruri care, pe care nu le poți lăsa nu le poți lăsa la spital. Mm. Da, pentru persoane care nu care nu reușesc cumva să-și găsească un echilibru și să-și găsească modalitatea prin care să um, se detașeze cumva uh, de ceea ce se întâmplă la spital în timpul lor liber, există firește ședințe de psihoterapie, există consiliere psihologică, uh, procesul terapeutic îi poate ajuta să-și găsească resursele interne cu, cu, care să ajute să gestioneze situații de genul ăsta. Adică eu cred foarte tare și în psihoterapie, mi se par uh, două chestii complementare și uh, chestii complementare și în același timp care ar
0: trebui să se ajute reciproc,
1: mai ales în domeniul ăsta.
0: Psihoterapie pentru... Medicul care se ocupă de caz. Da, uh-huh. da. Uh, Cam că tot vor veni vorba de psihoterapie, cam care e traseul educațional către psihoterapie? Este același lucru? Este în cadrul rezidențiatului sau e ceva cu totul și cu totul separat?
1: Nu, este o chestie separată de rezidențiat. Uh, sunt școli, sunt centre care organizează formare în psihoterapie, în diverse tipuri de psihoterapie, alegerea tipului de psihoterapie pe care vrea să-l facă fiecare este individuală. Traseul nu e, nu e, foarte, nu e foarte complicat. Trebuie doar să intri în legătură cu școala potrivită care să învețe lucrurile potrivite și pe mai departe se ocupă ei.
0: Nu e nevoie de facultatea de medicină sau de psihologie pentru asta sau oricine? Ba poate. Da,
1: nu, nu oricine. Trebuie să ai anumite, trebuie să ai anumite competențe Înainte de asta, adică, de exemplu, cei care absolvesc facultatea de medicină și cei care absolvesc facultatea de, psih- de psihologie pot să facă automat modulele astea, să facă formarea asta. Uh-huh.
0: Cum îți menții tu motivația de a ajuta, mai ales când ai piept cu sistemul?
1: E foarte greu uneori. E copleșitor. Sunt anumite situații care... îți dau un sentiment de deznădejde și de neputință și ajungi să simți că ai nevoie de o pauză dar pentru mine, de exemplu, funcționează foarte mult interacțiunea asta cu pacienții și mai ales pacienții care cumva se stabilizează și care ajung să aprecieze eforturile tale pentru ei. Adică, pe mine, mă, mie îmi de foarte multă putere când unul dintre ei îmi spune că le-am dat o energie bună sau că le-am dat încredere sau că i-am ajutat într-o oarecare măsură. Cred că lucrurile astea mici și... În situații de genul ăsta, în situații în care eu, ca medic, nu pot controla situații care depășesc limitele mele și resursele mele, sunt eficiente.
0: Cum menegerezi situația în care unul din pacienții e un cunoscut al tău?
1: Asta e o chestie discutabilă. Deontologic vorbind... Un medic nu ar trebui să trateze pe cineva cunoscut pentru că intervine componenta subiectivă și, și de o parte și de alta și ar putea cumva să interfereze cu actul medical. Um, nu ți pot spune exact în punctul în care mă aflu acum de medic rezident că m-am confruntat cu așa ceva și că cumva a interferat, dar... Uh, îmi dau seama că depinde foarte mult de situație. adică sunt situații în care poate să vină în avantajul actului medical să cunoști pe cineva, pentru că poate se deschide mai mult către tine, poate că are mai multă încredere în tine și nu trebuie să construiești încrederea asta pe parcurs, dar sunt și situații în care, pentru că tocmai ce vorbeam de stigmă și tocmai ce vorbeam de rușinea asta pe care mulți oameni o au atunci când vine vorba de afectarea psihică, Um, sunt situații în care poate pacientul se închide și poate pacientul nu vrea să, nu vrea el uh-huh. să interacționeze cu tine și tocmai de asta le sunt situațiile în care ar trebui de fapt să păstrezi distanța deci e o, e o chestie discutabilă, e o chestie variabilă.
0: Nu ți este teamă de situația în care ar putea să te recunoască unul din pacienți pe stradă? Cam cum ar trebui un medic să gestioneze un asemenea Sincer,
1: nu mi-e teamă. Adică, dacă mă întreb dacă ești din casă și mi-e teamă să mă întâlnesc cu unii dintre pacienți, nu, nu mi-este teamă, nu ia o rute ca să nu mă întâlnesc cu pacienți. Dacă, într-adevăr, mă întâlnesc cu un pacient cu care să spunem că nu am relaționat atât de bine și el mă vede altfel decât sunt eu, îl tratez cu decență, cu respect, cu tact așa cum trebuie tratat orice pacient și cu foarte, foarte multă toleranță, bineînțeles. Nu
0: le viți sau... Nu, nu le viți. Simți că poți ajuta cu adevărat bolnavii dacă aceștia nu au acces la integrare socială?
1: Să să punem lucrurile altfel. Tu ești o singură persoană cu resurse limitate, prin fața căruia și în care relaționez cu zeci, poate sute de pacienți. Ca tu să-ți asumi responsabilitatea și povara asta pentru fiecare dintre ei, dincolo de cabinetul, de cabinetul medical, înseamnă să nu-ți păstrezi sănătatea mentală despre care vorbeam mai devreme. Este și de altfel sănătatea mentală pe care, care și în cadrul medicului trebuie să fie prioritar. Da. în situații de genul ăsta, cea mai importantă chestie care mi se pare mie este să ajungi să îți explorezi uh, limitele, să le cunoști și să le respecti mai presus de toate, adică înainte de a lua asupra ta o astfel de greutate, trebuie să uh, evaluezi dacă poți să faci asta. Deci da, eu simt că, sau cel puțin un punct în care sunt, simt că pot să fac o diferență pentru oamenii ăștia prin simplu fapt că în momentul în care eu interacționez cu ei, îi ajut. Pe mai departe, rămâne cumva uh-huh. o chestie de continuitate care ar trebui să fie uh, asigurată de alte instituții și îți ei. Cred că e neplăcut pentru un medic să-și asume întreaga viață a altei
0: persoane. Cum te detașezi tu emoțional de cazuri?
1: <coughs> um... Eu nu vrea, nu pot să spun că mă detașez complet emoțional, adică pentru mine tocmai rezonanța asta emoțională este forța motrice care mă îndeamnă să merg mai departe și care mă îndeamnă să aduc o contribuție în domeniul ăsta, adică nu cred că dacă aș fi detașată emoțional... aș milita cu atât de multă îndrăjire și m-aș concentra atât de mult și mi-aș concentrat de mult eforturile pentru, pentru bolile psihice și pentru oamenii care se confruntă cu treaba asta. Deci, din punctul meu de vedere, detașarea emoțională nu e neapărat ceva cu care eu rezonez, cu care eu mă, mă înțeleg.
0: Cam cât de importantă e empatia într-o Specialitate ca psihiatria.
1: E foarte importantă empatia. Adică, face parte din rezonanța emoțională de care îți vorbeam mai devreme. Uh, nu trebuie dusă la extrem, pentru că, în fond și la urma urmei, empatia înseamnă să te identifici afectiv cu persoana din fața ta, uh, dar uh, este foarte importantă în procesul de decizie și în procesul, în procesul medical, în fond și la urma urmei.
0: Încurajezi stagiile de practică în alt oraș sau în străinătate?
1: Da, sigur, sigur că da, adică pentru persoane care vor să experimenteze și alte medii de lucru, alte persoane, alte echipe, persoane care sunt versatile, persoane care au nevoie de o schimbare în permanență,
0: da, de ce nu, adică nu are are cu ce să
1: strice treaba asta.
0: Ce alte centre de pregătire de la noi din țară ai recomanda?
1: Aș recomanda, bineînțeles, București, prin varietatea secțiilor medicale, secțiilor de psihiatrie medicală și, cred că, Cluj cel puțin din câte, din câte știu eu.
0: Ce competențe și, sau supra-specializări, sunt disponibile pentru medicii psihiatri
1: Ca supra-specializare, un medic psihiatru poate să facă psihoterapie, poate să facă, să se ocupe de toxicomanii, poate să se ocupe de psihiatrie geriatrică, sexologie, iar în ceea ce privește competențele, știu că se, faceau, se fac și competențe neurofiziologice, cum sunt EG-ul sau mg
0: Care sunt uh, posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului?
1: Păi, în primul rând, uh, privat, în privat, uh, medici pentru clinice, clinicele care caută uh, medici psih- psihiatrii. Uh, există spitale care mai scot uh, posturi pe baza unor examene, uh, dar treaba asta este foarte variabilă și depinde foarte mult de centru care scoate postul la, la, pentru concurs. Și mai există posibilitatea de a face gărzi într-un spital, dar doar gărzi. Adică nu lucrezi în, în spitalul
0: respectiv, uh, doar faci gărziile de acolo. Crezi că există un dezavantaj între a lucra la stat versus a lucra la privat din punct de vedere al patologiilor întâlnite?
1: Nu știu neapărat dacă dezavantaj. Cred că e și o chestiune de de alegere, o chestiune de preferință personală. Adică poate a lucra la stat, a lucra într-un spital de stat înseamnă să lucrezi și poate nu de fiecare dată, dar în marea majoritatea cazurilor și într-un serviciu de urgență. Unde pacienții atunci când ajung prezintă niște manifestări să spunem zgomotoase, frapante și poate sunt persoane care nu vor să se confrunte cu așa ceva. Mm-hmm. Și atunci Lucru în privat este mai potrivit pentru ei, dispensarizarea asta din, din privat.
0: Ce în, alte minusuri ai găsit în, în această specialitate?
1: Ca minus, aș putea să spun că um, serviciile de psihiatrie comunitară, adică serviciile care se ocupă cu reabilitarea psihosocială și cu um, îngrijirea acestor pacienți în afara spitalului sunt deficitare. Acești pacienți, vorbim de pacienți care nu de fiecare dată um, Sunt conștienți că trebuie să urmeze acest tratament. Sunt pacienți care, după ce urmează tratamentul, își dau seama că se simt bine și renunță la tratament. Este foarte important să fie cineva care le explică în permanență că este necesar să fie dispensarizați, că este necesar să se prezinte la medic, că este necesar să spună orice modificare care apare în starea lor. E cineva care să se ocupe de ei și să să le arate că nu sunt singuri. pe lângă faptul că ne lipsesc serviciile astea care de fapt ar trebui să fie asigurate de niște instituții mai înalte, um, unii dintre ei, din păcate, duc și lipsa suportului familial. Sunt foarte mulți dintre pacienții aceștia, ori nu au familii, ori au familii care nu vor să se ocupe de ei. De ce nu vor să se ocupe de ei? Poate au obosit, poate nu au înțeles pe deplin cam care este specificul problemei lor.
0: Ca să nu te mai ținem mult, cam ce sfaturi ai avea tu pentru medicii rezidenți care uh, aspiră la psihiatrie?
1: Um, sfaturile pe care... De cred că este un, un singur sfat pe care aș putea să-l dau, adică să-și aleagă cu grijă și responsabilitate lupta pe care vor să o ducă pentru restul vieții. Um, să facă o binare potrivită între partea rațională și partea emoțională și să respecte foarte mult pacientul și să vadă în spatele simptomelor lor, în spatele
0: simptomelor cu care se prezintă, să le privească povestea de viață ca să poată să le înțeleagă mai bine pe final, noi vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că ai vrut să ne spui câte un pic despre cum este viața ta pe secția de psihiatrie și să sperăm că pe viitor poate o să fii dispusă și pentru alte proiecte.
1: Cu plăcere! Mulțumesc de invitație!